0: Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, heute spreche ich mit dir über das Thema Du kannst dein Leben beeinflussen und ich weiß, dass das in exakt den Momenten, wo wir glauben irgendwie, das Leben meint es nicht gut mit uns oder alles bricht über uns herein, dass das sehr wesentlich ist, sich genau daran zu erinnern, dass wir doch sehr viel mehr Einfluss nehmen können, als wir das oft glauben und oft auf dem Schirm haben. Und mein Beruf bringt es mit sich, dass ich viel mit Menschen zu tun habe, die in dem einen oder anderen Bereich ihres Lebens in irgendeiner Form unglücklich sind, die also etwas verändern wollen und anders haben wollen. Und ja, ich werde definitiv ziemlich oft gefragt, ob es mich nicht deprimiert und in irgendeiner Form runterzieht, ähm, ja sozusagen ständig die, die Probleme anderer Menschen zu hören und mich damit irgendwie zu beschäftigen. Und ich kann dir sagen, nein, definitiv nicht. Denn die Menschen, die tatsächlich zu mir kommen, sind Menschen, die bereit sind, aktiv in ihrem Leben etwas zu verändern. Das heißt, sie übernehmen echt Verantwortung. Sie sind offen für neue Erfahrungen. Sie riskieren immer wieder auf die Nase zu fallen und stehen für sich selber immer wieder auf. Das heißt, die Menschen, die begriffen haben, dass in ihrem Leben etwas blöd läuft und die dann bei mir landen oder die mich kontaktieren, die zu mir in ein Coaching kommen oder Seminare besuchen, das sind Menschen, die sich echt reflektieren und ähm, ja, die ein Stück weit auch einfach selber denken. Und das bedeutet, dass sie ein Stück weit Selbstverantwortung übernehmen. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen darf, nein, das deprimiert mich nicht, ganz im Gegenteil, es motiviert mich absolut. Und ich sag mal, der Trick oder die Stolperstelle ist natürlich, dass wenn wir in einem Problem gefangen sind, dass wir meistens alle nicht so gut im Reflektieren sind und darin, ich sag mal, in allererster Linie Selbstverantwortung zu übernehmen, gerade dann, wenn wir getriggert sind und dass wir oft eher zumachen, als dass wir offen sind. Also ich möchte dir da echt nicht widersprechen, wenn du mir jetzt sagst, hey Lilian, kommen denn zu dir nur irgendwie halb erleuchtete Menschen oder so. Nein, also weder ich bin erleuchtet, noch die Menschen, die zu mir kommen. Ich betrachte das wirklich ähm, so, dass ich mich selber ja auch als Schülerin des Lebens mh, erlebe. Das heißt, wenn ich ähm, nicht weiterkomme, mag ich es unglaublich und weiß es zu schätzen, zu anderen Menschen zu gehen, zu Kolleginnen und Kollegen zu gehen, die mir ein Stück weiterhelfen. Und genau so in, in dieser Form dessen, dass ich weiß, ähm, wie, wie wertvoll es ist, dass wir Menschen uns untereinander haben, bin ich in solchen Situationen gerne auch für dich da, wenn du sagst, hey Lilian, ich weiß nicht weiter. Und, ähm, und wenn ich weiß, dass du zu mir kommst, dann weiß ich auf einer Ebene, dass du bereit bist, dein Problem nicht bei mir abzuladen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich weiß, dass ich was zu tun habe, aber ich weiß gerade nicht was. Oder so ähnlich. Also oft ist es ja so, dass wir selber so verwickelt sind in diesen Dingen, dass wir ähm, vielleicht noch die Ahnung haben, wir sollten irgendwie was anders machen. Wir wissen aber nicht was und wir wissen auch nicht wie und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen. Ich nenne das immer ganz gerne und liebevoll. Wir haben dann so ein bisschen wie so ein kleines Brett vorm Kopf. Und ähm, mich motiviert das total, mit Menschen zu arbeiten, die ähm, genau das verändern wollen, weil ich um die Qualität dessen, dass wir Menschen uns gegenseitig wirklich sehr, sehr viel geben können und uns unterstützen können genau in diesen Punkten und das etwas ist, was in unserer gesamten Welt viel zu kurz kommt. Und ähm, was uns ein Stück weit auch, in ähm, ja, so was wie abtrainiert wird, dieses in Kontakt gehen, die Größe darin zu sehen, sich Hilfe zu suchen. Es wird so als Schwäche deklariert und ich mag das nicht. Es ist keine Schwäche. Für mich sind die Menschen, die sich Hilfe suchen, tatsächlich große Menschen. Für mich sind die Menschen, die aufstehen und sagen, ich, ich weiß nicht weiter, aber ich will was verändern. Und deswegen suche ich mir jetzt jemanden, der mir für eine Zeit wie unter die Arme greift oder mich an die Hand nimmt. Das sind für mich die Menschen, die das Licht wieder auf die Welt bringen. Das sind für mich die Menschen, die Lust haben, wirklich zu leben und aus ihrem Leben was Großartiges zu machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du dein Leben definitiv beeinflussen kannst, sehr viel mehr, als du oft denkst, gerade wenn du in Situationen bist, die dich triggern oder die dich aus der Bahn schmeißen und ähm, eine Frage, die ich dir gerne einfach so als Spielball rüber schieben möchte, rüberschießen möchte, ist, wie sieht es denn bei dir aus? Also gehörst du so eher zu den Menschen, die ähm, absolut überzeugt davon sind, nichts aber auch gar nichts an ihrer aktuellen Situation ändern zu können, wenn sie in einer Misere sind. Also bist du so ein Mensch, der, wenn er ähm, merkt, dass nichts vorwärts und nichts rückwärts geht und das Leben ist einfach irgendwie schlecht mit dir meint, bist du so ein Mensch, der dann einfach das Handtuch schmeißt und die Verantwortung mh, komplett an dein Umfeld abgibst und an die äußere Welt? Oder bist du ein Mensch, der das anders sieht? Also... Glaubst du und bist überzeugt davon, nichts niemals nie an deiner Situation selber verändern zu können? Und nachdem du jetzt diesen Vorbau <lacht> meines Podcasts, dieser Folge jetzt hier schon gehört hast, gehe ich davon aus, dass du sagst, ja nein, ich habe ja schon verstanden, Lilian unterhält sich gerne mit Menschen, die etwas in ihrem Leben verändern möchten. Und ja, eigentlich weiß ich das auch. Also ich gehe einfach mal davon aus, ich bin heute vielleicht ein bisschen frech, ich weiß es nicht. Und ja, klar meine ich genau die eine unbequeme Situation oder genau diesen einen bescheidenen Umstand in deinem Leben, über den du am liebsten gar nicht sprichst, wenn ich von diesen Dingen spreche, okay? Also ich meine genau diese eine unbequeme Situation oder diesen ganz bescheidenen Umstand in deinem Leben, den du am liebsten verheimlichen möchtest, den du gerne schön redest, den du gerne ausblendest und der sich dadurch aber einfach nicht verjagen lässt. Also die Dinge, mit denen wir uns einfach wirklich nicht gerne zeigen. Also wenn du ein Problem mit deiner Nachbarin hast, wirst du kein Problem haben, ähm, darüber mit mir zu sprechen, okay? Aber wenn du ähm, vielleicht äh, irgendwo mal so viel gelogen hast und dich in irgendwas hinein manövriert hast mit ganz viel Unehrlichkeit, weil du nicht anders konntest und dich ähm, vielleicht übergangen gefühlt hast, dich hilflos gefühlt hast und dich immer tiefer in so etwas rein manövriert, manövriert hast, wo man jetzt hinterher sagen könnte, boah, wenn das ans Licht kommt, dann musst du dich vielleicht ganz dolle schämen oder sowas. Oder ähm, wo du vielleicht misshandelt worden bist und einfach nie drüber sprechen mo mochtest. Ähm, ich meine, die Dinge, wo wir mh, vermeintliche Fehler gemacht haben, die es besser nicht, ja, dass es, dass es besser ist, dass es einfach keiner weiß. Ähm, ich meine, die Dinge über die man gesellschaftlich, Frau gesellschaftlich einfach nicht spricht. Diese Dinge meine ich, wenn ich über dieses Thema spreche. Ja? Also ich meine nicht diese lapidaren Geschichten so von wegen, ähm, keine Ahnung, ähm, konntest du dich heute wieder nicht so ein bisschen mehr durchsetzen oder einfach ein bisschen mehr Klartext sprechen oder so, sondern ich meine einfach wirklich die Dinge, wo, ähm, wo wir gesellschaftlich echte Schwierigkeiten haben, ähm, uns frei und offen zu zeigen, gar nicht so sehr nur, weil es an dir liegt, dass du dieses Zeigen nicht kannst, sondern weil du sehr klar oder durchaus auch weißt, dass die Reaktionen oft gar nicht wie hilfreich sind, die wir dann bekommen, weil wir alle so sehr verunsichert und verängstigt sind. Also ich weiß zum Beispiel, ich plaudere einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich ein echtes Problem in meinem Leben habe, wenn es, also ich sag mal, wenn man das einfach mal so bezeichnet, so ganz pauschal, okay, etwas, was mich echt belastet. Und ich teile das mit jemanden, also angenommen, keine Ahnung, ich habe eine Auseinandersetzung mit äh, meinem Vater. Und ich teile das jemanden und mein Vater ist vielleicht gesellschaftlich gesehen in irgendeiner Form unfair zu mir. Und mir sagen dann die Menschen, mit denen ich das teile, einfach nur, oh, du hast einen bescheuerten Vater. So nach dem Motto, sie schlagen sich so auf meine Seite, wollen meine Partei ergreifen und so weiter. Dann stehe ich ganz ehrlich da und sage, ist ja schön und gut, dass ihr, dass ihr euch auf meine Seite schlagt, aber was hilft mir das jetzt, wenn ihr mir sagt, dass ich einen bescheuerten Vater habe? Okay, es ändert nichts an der Situation. Das, was wirklich etwas ändert, ist, wenn ich ein Gegenüber habe, was sagt, oh, was genau läuft da zwischen dir und deinem Vater? Wie fühlst du dich dabei? Wie geht's dir gerade wirklich? Das ist der Ansatz, der anfängt, den Bogen zu schlagen zu mir. Und das sind Menschen, mit denen ich mich gerne unterhalte, wenn ich echte Probleme habe. Und das ist auch ein Stück weit ähm, der Ansatz meiner Arbeit, die ich gerne in die Welt gebe und ähm, es geht wirklich sehr stark darum, dass wir in die Selbstverantwortung kommen, weil wir alle so stark mit dem Fokus im Außen sind, weil wir es auch gar nicht anders gelernt haben und weil dieses Sich-Zeigen, ich sag mal einfach da draußen, okay, also so unter unseren sogenannten Freunden, Bekannten und in der Welt da draußen, schwierig ist, weil die Dinge oft missverstanden werden und weil es einfach ja oft dann eine Richtung bekommt, die uns nicht gut tut. Das ist der Grund, warum ich bis heute glaube, dass es wertvoll ist, sich wirklich einen geschützten Rahmen zu suchen, um ein erstes Sich-Zeigen zu trainieren, bevor man damit raus in die Welt geht. Also zumindest, wenn du dich diesbezüglich auf wackeligen Beinen fühlst. Und an dieser Stelle schiebe ich nochmal die Frage ein, wie sieht es denn bei dir aus? Gehörst du zu den Menschen, die absolut überzeugt davon sind, nicht an ihrer aktuellen Situation etwas ändern zu können? Also wenn du jetzt in einer Misere steckst, glaubst du, dass du selber nicht Einfluss nehmen kannst? Und ja, ich meine insbesondere nicht diese oberflächlichen ganzen Themen, sondern ich meine wirklich insbesondere die unbequemen Dinge, also zum Beispiel auch Themen, wenn wir in einer, in einer Beziehung Schwierigkeiten haben wenn wir ähm, im Bereich als Frau ähm, in der Sexualität Schwierigkeiten haben. Ich kenne diese Thematik aus meinem Leben sehr gut. Ähm, ich habe mich immer wieder an Menschen gewendet mit den Themen, die mich beschäftigt haben und habe gemerkt, dass sehr viele Menschen, von denen ich gedacht habe, dass sie mit diesem Thema gut umgehen können, ähm, so sehr selber getriggert waren, dass sie mit diesem Thema gar nicht gut umgehen konnten. Und... Ähm, das sind das sind die Bereiche, wo ich dich frage, glaubst du, dass du da Einfluss nehmen kannst? Und damit möchte ich dich wirklich so ein bisschen einladen und auch wachrütteln, dass es an den Punkten, wo wir so empfindsam sind, weil sie so wehtun, weil sie so unbequem sind, dass wir exakt dort das Bewusstsein entwickeln, dass wir sehr viel mehr Einfluss nehmen können auf das, wie wir die Dinge erleben und wie wir mit uns und der Umwelt umgehen können. Und ähm, der zweit, die zweite Frage ist dann natürlich, ähm, ich sag mal, direkt und relativ logisch. Oder ist es für dich klar, dass Herausforderungen dafür da sind, um an ihnen zu wachsen? Ja? Und ich sag mal, wir schieben da alle ganz gerne so ein Ja-na-klar ein, ja, klar glaube ich, dass Herausforderungen dafür da sind, um an ihnen zu wachsen. Solange wir keine Herausforderung haben und solange wir kein Problem haben, ist das echt ziemlich einfach, das zu sagen. Wenn wir aber mittendrin in einem Schlamm stecken, in etwas, was uns emotional echt wehtut, was uns beutelt, dann ist das alles andere als der Satz, der uns als erstes einfällt. Und oft ist es ja so, dass wir einerseits wissen, dass wir selber etwas tun können und auch tun sollten und aber andererseits ähm, entweder nicht wissen, ähm, was genau wir tun sollen oder aber uns einfach sowas wie komplett blockiert fühlen, vielleicht kennst du das und so blockiert fühlen, dass wir einfach irgendwie wissen, ja, ja, ich sollte irgendwas tun, aber irgendwie bewegt sich gerade nichts vorwärts, also es, es ist so ein wie nicht von der Stelle kommen und für mich ist das immer der Punkt zu sagen, ähm, ich möchte bestimmte Dinge trainieren, bevor es so weit kommt, dass ich feststecke und selber nicht mehr weiter weiß. Ich nenne das immer ganz gerne auch Trockentraining. Also ich möchte nicht warten, bis das Kind wieder am Brunnen liegt und bis mir mal wieder in meinem Leben was begegnet, was sich wirklich fürchterlich und unangenehm anfühlt, um dann ähm, aus meinem Verstand heraus zu versuchen, etwas anzuwenden, was ich aber im Trockentraining, also in ruhigen Situationen in meinem Leben nie ausprobiert habe. Was ich meine ist, wenn ich dir so Ideen mitgebe, die du mal ausprobieren kannst, die du vielleicht... Ähm, in schwierigen Situationen dann tatsächlich auch anwenden kannst. Dann meine ich nicht, hör sie dir hier im Podcast an, äh, notiere sie dir irgendwo und lies sie dir dann selber vor, wenn gerade bei dir das Kind im Brunnen liegt, sondern trainiere sie wirklich in den Lebenssituationen, in denen alles ruhig und entspannt ist, ähm, damit du sie dann, wenn es drauf ankommt, wirklich abrufen kannst. Ja, also wir kriegen oft viele Ideen, Tipps und Tools mit aus tollen Büchern, aus Videos, aus ähm, Online-Kursen und so weiter und so fort und dann denken wir uns, naja, ich habe ja das Buch gelesen, jetzt weiß ich es ja in der nächsten Situation, möchte ich das gerne ändern und ich wette, du kennst solche Situationen, ähm, du möchtest das dann ändern und dann bist du in der Situation und merkst, dass es einfach nicht geht und was machst du dann, du kritisierst dich dafür weil du dir hinterher sagst, boah, ich habe es doch eigentlich gewusst, warum habe ich es denn nicht hingekriegt? Ganz einfach, du hast es nie wirklich real getan. Du hast es in ruhigen Momenten deines Lebens nicht trainiert. Und wir sagen uns ja oft, hey, in ruhigen Situationen meines Lebens, warum soll ich da Notfalltraining machen? Ja, Was, was bringt mir das in ruhigen Situationen? Ich glaube, sehr viel. So, von dem her, alles das, was du hier hörst, ist also nicht dafür gedacht, wenn es dir gerade nur schlecht geht, sondern ist tatsächlich auch etwas, man könnte es fast präventiv nennen. Also nutze die Gelegenheit, hieraus zu lernen und etwas zu tun in den Parts von deinem Leben, in denen es dir erstmal gut geht, um es dann parat zu haben, wenn es dir nicht gut geht. Und ähm, Genau, aus diesem Grund spreche ich heute mit dir über ähm, drei Dinge, ähm, mit denen du in jeder Situation ähm, deines Lebens, also wenn gerade irgendwas blöd ist, aber wie gesagt, mir ist das Trockentraining echt wichtig, mit denen du wirklich in jeder S Situation aktiv werden kannst und dein Leben beeinflussen und gestalten kannst. Und die Frage ist, warum tue ich das jetzt und hier? Erstens weil ich überzeugt bin, dass es immer sinnvoll und kraftvoll ist, selber in Aktion zu gehen und sich geistig und körperlich zu bewegen, anstatt anderen und Situationen die Macht über das eigene Leben abzutreten. Also, nochmal, ich möchte mit dir über drei Dinge sprechen, die dir wirklich helfen ähm, in jeder Situation, die gerade vielleicht nicht so toll ist, wirklich aktiv zu werden und dein Leben zu beeinflussen. so dass du wirklich noch das Gefühl dann auch hast, wenn es schwierig ist, dass du dein Leben noch gestalten kannst. Und ich habe dich gefragt, warum ich das tue. Und das tue ich erstens, weil ich überzeugt bin, dass es immer, immer, immer sinnvoll ist und sehr, sehr kraftvoll ist, selber in Aktion zu gehen und sich geistig und körperlich zu bewegen, anstatt anderen und Situationen, die macht, über das eigene Erleben abzutreten. Und warum tue ich das noch? Zweitens, weil ich glaube, dass du das wirklich kannst und dass du das wert bist. Und sei es dir wirklich wert. Das ist mir unglaublich wichtig. Genau, und dann kommen jetzt hier auch schon die drei Dinge, die du tun kannst, um Situationen in deinem Leben positiv zu zu beeinflussen. Das Erste ist, deine Gedanken und dein Fokus wirklich immer wieder, das hat sehr, sehr viel auch mit Achtsamkeit zu tun, immer wieder zu schauen, ähm, wie denkst du über die Welt, wie denkst du über die Umstände und gerade wenn wir in Problemen feststecken, ist es ja so, ähm, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es bei dir anders ist, ich kenne es von mir und ich kenne es von den meisten, allermeisten Menschen tatsächlich, wenn wir in einem Problem drin stecken, dann haben wir den Fokus auf den Problem kleben. Ich habe neulich in einem Coaching-Call zu jemandem gesagt, das ist so wie wenn du deine Nase an eine Fensterscheibe drückst. Ja, So sehr ähm, haben wir den Fokus auf dem Problem. Also die Nase klebt an der Scheibe. Ähm, du steckst quasi wie mittendrin, du starrst das Ding an, du starrst das Problem an und das Training, was du im äh, Trockenzustand machen kannst, also wenn gerade kein Problem da ist, ist einfach wirklich immer mal wieder zu checken und zu prüfen, ähm, wo lasse ich meine Gedanken hinlaufen? Ist das gerade zuträglich oder nicht? Ähm, gibt mir das Kraft oder nicht über die Dinge, über die ich nachdenke? Sind das eher Probleme oder sind das konstruktive Dinge, die mir Kraft geben? Und alleine das, ist echt schon eine, eine große Schule, weil die meisten von uns sehr stark darauf ausgerichtet und trainiert sind, ihren Gedanken permanent freien Lauf zu lassen und über Dinge nachzudenken und ihren Gedanken wirklich ähm, ja gar keinen Stopp zu geben, wenn die sich in Sachen verwickeln, die nur mit Problemen zu tun haben und wie es dann wohl morgen und übermorgen werden wird. Das heißt, ähm, dieser achtsame Aspekt daran, ähm, schon vorher, bevor ein großes Problem in deinem Leben ist, immer wieder zu trainieren, das kannst du machen unter der Dusche, das kannst du machen beim Zähneputzen, das kannst du machen zwischendrin auf der Arbeit, das kannst du machen beim Autofahren, das kannst du machen beim Joggen gehen und so weiter und so fort. Hey, wo habe ich gerade meinen Fokus drauf? Okay. Ist das gerade gut für mich über das, was ich danach denke? Oder ist das wieder mal irgendwas Problematisches, was Dramatisches, irgendwas, was mich runterzieht? Und wenn du bemerkst, dass es etwas ist, was dir nicht gut tut, dann erlaube dir den Fokus wirklich auf etwas zu richten, was dir jetzt gerade gut tut. Ob das beim Joggen ein süßer Hund ist, der vorbeiläuft und du genießt den Anblick, wie er durch die Wiese rennt, ähm, ob das, wenn du zu Hause bist, vielleicht gerade deine Lieblingsblume ist, die du anschaust, die gerade ihre erste Blüte geöffnet hat. Ähm, ob das ein schönes Telefonat mit deiner Freundin ist, die dich vorhin angerufen hat, woran du dich nochmal erinnerst. Was auch immer das ist, das ist relativ egal. Aber es ist wirklich wesentlich zu gucken mh, und auch zu begreifen, dass wir mit der Art, wo wir unseren Fokus haben, also das, woran unsere Nase klebt, okay, Denk an die Scheibe, an der deine Nase hängt, wenn es um dieses Training geht. Ähm, starrst du etwas Freundliches an oder starrst du etwas an, was dir nicht gut tut und was in der Zukunft schlecht ausgeht? Also all die Dinge in der Welt, die Umstände und aber auch, ja, also wie denkst du über die Welt nach? Wie denkst du über die Umstände? Wie denkst du über das, was auf uns alle zukommt oder auf dich zukommt nach? Und aber wie denkst du auch über dich? Das ist ja genauso wichtig, also denkst du gerade abwertend, weil du wieder irgendwas nicht geschafft hast oder denkst du eher freundlich über dich. Und wenn du bemerkst, dass du dich permanent verurteilst, dann bitte ich dich oder lade dich freundlich ein, zu gucken, hey, was sind deine Werte, weil ich weiß, dass du sehr viel, sehr wertvolle Werte in dir trägst, ganz besondere Einzigartigkeiten und wir können nicht immer erwarten, dass andere sie hervorheben, auch wenn das total toll ist. Also wir müssen da wirklich einen großen Part auch selber machen und da so eine Art von Selbstbewusstsein für aufbauen. Worin bin ich gut? Was kann ich gut? Wofür mag ich mich? Was gelingt mir gut? Was gelingt mir leicht? Und so weiter. Wo habe ich tolle Erfolge gehabt? Das ist der erste wesentliche Schritt. Und du merkst schon, an diesem ersten Schritt, dass es sehr anspruchsvoll ist auf der einen Seite und gleichzeitig sehr leicht. Und das ist irgendwie, vielleicht wirst du jetzt sagen, es ist gar nichts großartig Neues. Eigentlich weiß ich das ja. Ja, die Frage ist nur, wie sehr du das praktizierst. Ähm, kommen wir zum zweiten Schritt. Ähm, das ist nämlich dein Körper. Und damit meine ich jetzt nicht so deine Kleidung und deine Schminke und diesen ganzen Kram, sondern ich meine eher so die Art, wie du mit dir selber umgehst, mit deinem Körper umgehst, also nicht gedanklich, sondern mit deinem Körper. Das heißt, berührst du dich selber freundlich einmal am Tag? Minimum, Minimum, bitte, Minimum. Ich kenne unfassbar viele Frauen, die sie überhaupt nicht anfassen. Und es muss ja nicht immer gleich irgendwo, ich sag mal, das he heißen, was man so als intim bezeichnet, okay? Auch das gehört dazu. Aber es reicht auch schon ein liebevolles Streicheln über die eigene Wange. Und da zucken schon viele zusammen, weil ihnen das so fremd ist. Probier das einfach mal aus. Streich dir über die Wange, streich dir über die Nase, rubbel mal deine Ohren, klopf dir auf die Schulter. Ähm, keine Ahnung, creme dich freundlich ein von oben bis unten oder was auch immer du tun kannst, was dir spontan einfällt, wie du dich freundlich berühren kannst. Und dann all die Dinge, die wir eigentlich wissen und viel zu wenig tun. Fängt an bei, trinkst du genug äh, stilles Wasser am Tag? Schläfst du genug und ausreichend? Ähm, atmest du tief, ja? Wir alle, ähm, sage ich mal, gerade in stressigen Situationen oder in peinlichen Situationen, in denen wir uns schämen, halten den Atem an. Wenn wir Angst haben, halten wir den Atem an. Achte darauf, wie viel du trinkst und wie viel du schläfst und wie viel du atmest. Sorgst du gut für Bewegung für dich ähm, und sorgst du gut für deine Grenzen, also Kannst du gut Nein sagen, wenn du etwas nicht möchtest? Und wenn du merkst, dass du vielleicht erschöpft bist oder dass dir gerade alles zu viel wird, inwiefern kannst du wirklich auch Stopp sagen und dich hinlegen und dich rausnehmen? Ähm, dieses Wohlbefinden, nach dem wir uns so oft sehnen, beginnt schließlich und endlich tatsächlich im Körper. Also wenn wir unseren Körper an der Stelle missachten, ähm, dann können wir sehr viel probieren, in unserem Leben zu beeinflussen. Aber unser Körper macht einfach echt einen Großteil aus. Warum? Weil wir unser, über unseren Körper unser Erleben äh, haben. Weil wir über unseren Körper mh, ja das im Grunde wahrnehmen, was unser Leben ist. Und wenn wir mit diesem Körper nicht anständig umgehen, dann wird er taub. Wenn wir unseren Körper nicht von innen heraus wirklich bewohnen und die nicht wirklich wahrnehmen und spüren, dann ist die Frage relativ naheliegend, wie sollen wir uns denn wohl und glücklich fühlen, wenn wir gar nichts spüren und wenn wir unseren Körper vernachlässigen. Also so ein bisschen in die Richtung, ähm, du möchtest dich wohlfühlen, du möchtest was Gutes fühlen, aber du möchtest dich nicht von innen heraus bewohnen, du möchtest nicht in dir zu Hause sein, in deinem Körper. Hey, wie geht das? Also ganz ehrlich? Du willst dich wohlfühlen, aber nicht da sein oder deinen Körper nicht wahrnehmen. Das funktioniert nicht. Und das fängt mit einer wirklich guten Versorgung auch mit dem Körper an. Das war der zweite Punkt, der sehr wesentlich ist. Und auch der ist nicht erst einzusetzen, wenn das Kind im Brunnen liegt und du gerade dein größtes Lebensproblem hast. Okay, das braucht es im Alltag von dir. Und der dritte Punkt ist dein Umfeld. Das heißt, sorge wirklich dafür, dass du immer wieder, immer wieder ähm, gute Kontakte pflegst und dass du alles das, was du in dir trägst, nicht nur mit dir alleine ausmachst. Ähm, ich weiß, dass das in unserer Gesellschaft sehr vertreten ist, dass wir uns nicht outen, nicht zeigen wollen. Es gibt insbesondere in der jüngeren Szene das mittlerweile ein Stück weit mehr, das auch durch Social Media und ähm, die ganzen anderen Medien einfach, sehr viel, das so genutzt wird, sich zu zeigen. Aber was ich meine, ist dieses wirklich in Kontakt gehen. Und das hat etwas damit zu tun, sich einer einzelnen Person oder auch einer Personengruppe wirklich zuzumuten und von da gesehen zu werden und gelassen zu werden. Also dir wirklich auch ein Gegenüber zu suchen, was bereit ist, mit dir vielleicht ein Problem anzuschauen. Und was nicht gleich den nächstbesseren Tipp weiß oder alles schön redet oder ein eigenes Drama fällt, sondern ein Gegenüber, was wirklich bereit ist, auch für dich da zu sein und einfach das zu ähm, durchleuchten, das zu durcherleben. Und gute Kontakte können wir auch nicht erst knüpfen, wenn wir wirklich in einem Schlamassel drin stecken. Die sollten wir uns vorher holen und vorher suchen und vorher pflegen. Was auch mit deinem Umfeld natürlich zu tun hat, ist die Natur die Natur immer wieder aufzusuchen um, in Form von Spaziergängen, in Form von in der Natur joggen gehen, vielleicht in der Natur Körperübungen zu machen und so weiter. Und ähm, in deinem Leben wirklich auch Dinge, Menschen und so weiter auszusortieren, die dir langfristig nicht gut tun. Und das ist oft nicht einfach. Ich erlebe das tatsächlich ganz, ganz viel mit Menschen, mit denen ich arbeite, die immer wieder sagen, boah, wenn, ich habe mich verändert und irgendwie sortiert sich gerade mein ganzes Feld neu und es tut mir weh, meine Freunde sind nicht mehr irgendwie, fühlen die sich nicht mehr an wie meine Freunde, andere verstehen mich gar nicht mehr und das sind alles Aspekte, die ein Stück weit ähm, auch dazugehören, zu dem Thema Umfeld, dass es völlig normal ist, dass wenn du, ähm, wenn du dich um dich selber kümmerst, also das Gesündeste, was wir eigentlich tun können, dich selber ernst nimmst, für deinen Körper gut sorgst, für deinen Fokus und deine Gedanken gut sorgst ähm, und vielleicht ein bisschen wie ein neuer Mensch wirst, dass sich dein Umfeld automatisch auch neu sortiert. Aber das Schöne ist, dass da, wo sich alte Menschen lösen, auch wenn der Lösungsprozess an sich vielleicht schmerzhaft ist, dass dort Platz entsteht für ähm, neue Menschen, die vielleicht zuträglicher sind, die vielleicht einfach dir wirklich mehr zuhören, die wirklich in einen ernsthafteren, liebevolleren Kontakt mit dir gehen als dein voriges Umfeld. Also, ähm, die drei Punkte sind die, die ich heute mit dir teilen wollte. Das, der erste Punkt, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, sind deine Gedanken. Wo hast du deinen Fokus? Wo klebt deine Nase an der Scheibe? ja Das wirklich immer wieder mal zu checken und auch zu korrigieren. Der zweite Punkt ist dein Körper, total wichtig, nicht zu vernachlässigen, auf gar keinen Fall. Der dritte Bereich ist dein Umfeld, auch der ist nicht zu vernachlässigen. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich dir wirklich als Ende mitgeben, damit du den Mut hast, den Popo hochzukriegen für dich, wenn du an irgendeinem Punkt gerade in einer Misere steckst, wirklich gut mit dir zu sein. Hey, du bist der wichtigste Mensch, die wichtigste Menschen in deinem Leben. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass du bei dieser Folge hier heute wieder dabei warst. Wenn du persönlich eine Frage hast zum Thema Menschin sein, Lebendig sein, Frau sein, Sexualität, Lebendigkeit und all diese Themen und du möchtest gerne eine Frage stellen, die hier in diesem Podcast anonym beantwortet wird, dann habe den Mut sie mir zu schicken. Ich freue mich über alle E-Mails, die mich erreichen. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und natürlich freue ich mich, wenn du jetzt erstmal wieder eine lebendige Zeit hast und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe.